Az életünk legnagyszerűbb dolga az, amikor Istennel közösségben lehetünk. A mai beszédemnek ezt a címet is adtam, hogy közösségben Istennel. Arról szeretnék ma beszélni, hogy mennyire alapvető és mennyire létfontosságú szerepe van az életünkben az Istennel való rendszeres, aktív és személyes közösségnek. Hogyha úgy vagy velünk ma, hogy te még nem ismered Istent, akkor szeretném elmondani ma neked, hogy az Istennel való élő és személyes közösség nélkül nem tud az életed teljessé lenni, és hívlak téged, hogy lépj te is Istennel közösségre. Ha pedig úgy vagy itt velünk, hogy te már Istené vagy, mert Jézus Krisztus követője lettél, ismered őt, akkor szeretném ma felhívni a figyelmedet ugyanerre az igazságra, hogy az Istennel való személyes, rendszeres és aktív közösség az életednek az alapja, a létfontosságú része, az életednek a forrása, és onnan indul ki minden. Ezért szeretnélek buzdítani ma, és szeretnélek inspirálni arra, hogy fordíts gondot az életedben az Istennel való személyes közösségre. A Biblia azt írja a római levél első fejezetének a 20. versében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, vagyis Istenből, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ez a Biblia vers arról beszél nekünk, hogyha nem is hallottunk volna soha Istenről, nem tanítottak volna bennünket az ő létezésére, meg egyáltalán a róla szóló dolgokra, akkor is felismerhetnénk az ő létezését és az ő isteni hatalmát csupán a minket körülvevő teremtett világ, természet értelmes vizsgálata alapján. Mi, akik ismerjük már Istent, ha ismerjük Istent, akkor a természetből ennél sokkal többet is ki tudunk olvasni. Nem csupán azt, hogy Isten létezik, nem csupán azt, hogy Isten hatalmas és dicsőséges, hanem a Bibliát tanulmányozva, Isten igazságait megismerve arra csodálkozunk rá, hogy a minket körülvevő teremtett világban mennyi minden meglátható az Istennek a szellemi igazságaiból és az ő gondolataiból, az ő erkölcsi törvényeiből is. Mivel ez így van, ezért a mai alkalmat szeretném egy kis biológia órával kezdeni. Az a kép, amit a mai üzenetem illusztrációjául választottam, egy mezőt ábrázol, a mezőn lévő füvet, a mezőnek a virágát, és a háttérben láthatók fák is. Ezeket a növényeket körbeöleli a napnak a fénye, rájuk sugárzik, és így a párának, a cseppjein keresztül még inkább látható, hogy a nap sugarai rááradnak ezekre a növényekre. Szeretnék egy picit arról beszélni bevezetésül nektek, hogy milyen csodálatos és nagyszerű folyamat zajlik a szárazföldi növények, legjelentősebb részében, sőt a tengeri óceáni növények, a felszínközeli növények jelentős részében is, amit úgy hívunk, hogy fotoszintézis. Nem tudom, hallottatok-e már, gondolom hallottatok erről a dologról, hiszen az iskolában minden gyerkőznek tanítják, 
még ha nem is kedvelted a biológiát, akkor is valószínűleg erre emlékszel. A fotoszintézis egy összetett szó, a görög foton és a szintézis kifejezésből áll, és magyarul nagyjából annyit tesz, hogy fény által összerakni valamit. Fény által összerakni valamit. A fotoszintézis egy nagyon különleges és csodálatos folyamat. Egy olyan biológiai folyamat, amelyben a növények a napfény energiájának a segítségével szervetlen anyagokból szerves anyagokat hoznak létre. Az anyagcserének egy különleges folyamata, amelynek van egy lebontó és van egy felépítő része. A lebontó rész az, amikor a növények a napfény fény energiáját átalakítják kémiai energiává. A felépítő rész pedig az, amikor ennek az energiának a segítségével a környezetükben lévő szervetlen anyagokat beépítik a szerves molekulákba. Nagyon fantasztikus az, ahogyan a növények táplálkoznak, ahogy a növények növekednek, ugyanis ennek a fotoszintézisnek a révén, vagy segítségével a légkörben lévő széndiokszidot megkötik, kivonják belőle a szenet, amit beépítenek saját magukba, a, és a, a felszabaduló oxigént pedig kibocsátják a légkörbe. Ezen kívül a fotoszintézis folyamán még ként és nitrogént is beépítenek a szerves molekuláikba, ami egy fantasztikus folyamat. Tulajdonképpen a növények ezen keresztül növekednek. Amikor egy növény nő, bármilyen nagy fát is lássunk az erdőbe, akkor tudhatjuk, hogy ez a fa nem a föld anyagából épült fel. Nem lett kevesebb a föld alatta, mégis hatalmas fa jött létre, és anyag jött létre. Hogyan? A fotoszintézis révén. Ugyanis a láthatatlan légkörből kivonta ezeket az elemeket, és beépítette a saját testébe, és ennek, ennek révén ez által növekedett nagyjá. Ami csodálatos még a fotoszintézisbe, hogy csak úgy mellesleg, melléktermékként a növények kibocsátják magukból az oxigént, amire nincs annyira szükségük, és ezáltal lehetővé teszik az életet számunkra és az egész állatvilág számára. Nem tudom, te hogy vagy vele, amikor hallgatsz engem, lehet, hogy a biológia órán ez soha nem jutott eszedbe, de most, hogy én beszélek róla, talán igen, hogy mennyire csodálatos, mennyire nagyszerű ez, és mennyire sok tanítása van ennek a, ennek a folyamatnak. Azt mondhatjuk, hogy a szárazföldi növények nagy része egyszerűen a fény nélkül nem tud túlélni. Hogyha a növények sötétbe vannak, éjszaka például, vagy hogyha megvonjuk tőlük a fényt, akkor megfordul a folyamat náluk, akkor ők is oxigént kezdenek el belélegezni, mint mi, és széndioxidot lélegeznek ki. Ahhoz, hogy a széndioxidot belélegezzék, és az oxigént ki, ahhoz fényre van szükségük. Ezért fény nélkül hosszú távon nem tudnak túlélni, és nem tudják a bolygónk életét szolgálni. Emlékszem, hogy tavaly nyáron vettünk a, a gyerekeknek, meg a családnak egy egy gumimedencét az udvarra, tudjátok, járványidőszak volt, nem nagyon lehetett a Balatonra sem menni, meg sehova máshova, és gondoltuk, hogy legyen lehetőség 
ott az udvarba fürdeni. Hosszú ideig dilemmáztam én magam, hogy megvegyük-e vagy nem vegyük, ne vegyük-e meg, mert tudtam, hogy ahova letesszük a gumimedencét az udvarra, ott alatta a fű, az el fog pusztulni. Miért? Így is történt egyébként. Szép nagy kör alakba a fű kipusztult az udvaron. Miért? Azért, mert elfettük a napfénytől, és elzártuk a levegőtől, és ilyen módon nem tudott hozzájutni a számára szükséges dolgokhoz. Tudjátok, ez velünk is ugyanígy van. Hogyha Istennek a dicsőségétől el vagyunk zárva, akkor nem tudunk úgy élni, mint ahogyan élhetnénk. Ugyanis a Biblia arról beszél, hogy bennünket Isten arra teremtett, hogy az ő dicsőségében éljünk. Szeretnék nektek mutatni egy biblia verset, ami a római levélnek a harmadik fejezetében olvasható, a 23. vers így szól. Nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ebből a nagyon rövid és egyszerű biblia versből három lényeges igazságot tanulhatunk meg. Az első, amint az előbb mondtam is, hogy mi emberek arra lettünk teremtve, hogy Isten dicsőségében éljünk. Arra lettünk teremtve, hogy Isten dicsőségére éljünk. Pontosan úgy, mint ahogyan a növények nagy része arra lett teremtve, hogy a, a napfényben éljen. Csak a napfényben tud élni. Csak a napfény energiája az, ami be tudja indítani bennük azokat a folyamatokat, amelyeknek a révén növekedni tudnak és életet tudnak adni. És mi emberek pontosan így vagyunk megteremtve. Milyen sokat mondó az a világ, az a természet, ami körülvesz bennünket. Mi emberek úgy lettünk megteremtve, hogy képesek legyünk teljesen tudatosan, felfogni és befogadni az Istennek a dicsőségét. Mit jelent az Isten dicsősége? Mert ez olyan megfoghatatlan fogalom talán első hallásra. Az Isten dicsősége az, az nem más, mint az ő nagyszerű, fenséges, életet adó, isteni lényének a kisugárzása. Mindaz, ami Isten nagyszerű, fenséges lényét körülveszi, és ami belőle árad. Ez nagyon hasonló a naphoz. A napban és a nap felszínén olyan folyamatok játszódnak le, amelyek erőteljes fényt bocsátanak ki magukból. Az Isten lénye a napnál sokkal erőteljesebb, hiszen a napot is ő alkotta. De hasonlóképpen a naphoz az az Isten lényében is, az Isten lényének a Az Isten lénye is annyira erőteljes, hogy az a fény, amit magából kibocsát, az ő lényének a kisugárzása az, ami valójában éltet bennünket. Szóval mi emberek arra lettünk megteremtve, hogy Istennek a dicsősége ránk áradjon, hogy átjárjon bennünket, és amikor Istennek a, a lénye ránk árad és átjár bennünket, akkor tudnak beindulni azok a folyamatok, a lelkünkben, sőt a testünkben és az egész lényünkben, amely által valóban élni tudunk. A másik igazság, amiből, ami ebből az egyszerű bibliaversből látható, hogy a bűnösségünk kizárt minket ebből a dicsőségből. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt írja, hogy nincs különbség, minnyáján vétkeztek, és emiatt szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Szóval 
a bűnösségünk kizárt minket abból a dicsőségből. Pontosan úgy, ahogyan a mi kerti gumimedencénk elzárta az életet az alatta levő fűtől. Azért, mert elzárta a levegőtől, elzárta a fénytől, és ezért a szegény fűnek nem volt más választása, mint fogta magát és kipusztult. Hogyha egy nap múlva levettük volna róla a medencét, akkor még nem lett volna gond, bár az is megviselte volna. Ha két nap múlva levettük volna, talán még akkor is, bár az még jobban megviselte volna, de egy néhány nap után szegény fű ott a gumibedence alatt kénytelen volt elpusztulni. Ugyanígy vagyunk mi emberek is. Hogyha Istennek a dicsősége nem árad bele a lényünkbe, és nem elevenít be meg bennünket, akkor egyszerűen pusztulófélben vagyunk. És ez a harmadik igazság, amit ez a bibliavers mutat, hogy Isten dicsősége nélkül tönkre megyünk. Istennek a dicsősége nélkül tönkre megyünk. A, a görögben, elővettem a jegyzetemet, mert fejből nem e, tudtam megjegyezni, a görögben az a szó, amit úgy fordít itt a Biblia, hogy hiával van, az úgy hangzik, hogy hüsztero passzív alakban szerepel ebben a Biblia versben, és ebben a formájában azt jelenti, hogy nélkülöz, hiányt szenved, szükségben van, Tönkre megy. Mennyire sokat mondó ennek a szónak a tartalma. Tehát mit mond a Biblia? Hogy amikor Isten dicsősége nem árad rá az életünkre, illetve nem jár át bennünket, akkor nélkülözni kezdünk, hiányt szenvedünk, szükségben vagyunk, sőt, tönkre megyünk. Ez történik velünk. Ezért jár az emberiség azon az úton, amin jár. Ezért láthatók és tapasztalhatók azok a folyamatok, az emberiség életében, amelyek tapasztalhatók. Ezért láthatók és tapasztalhatók a romlásnak a a jelei és folyamata minden egyes embernek az életében, aki Isten dicsősége nélkül él. Kedves barátaim, azt szeretném mondani nektek, akár már hisztek Jézus Krisztusban, akár még nem, akár már ismeritek az Istent, akár még nem, hogy... Olyan szükségünk van az Isten minket átjáró dicsőségére, mint ahogyan a növényeknek szükségük van a fényre, a napnak az energiájára. Mert Isten dicsősége nélkül tönkre megyünk és elveszünk. Ezért is szeretném ma a fókuszt erre tenni, és ezért is adtam ezt a címet a beszédemnek, hogy közösségben Istennel. Közösségben lenni Istennel, ez az életünknek az alapja. Közösségben lenni Istennel ez a legfontosabb dolog. Hogyha nem vagyunk közösségben Istennel, akkor nincs az életünknek alapja, és nincs az életünknek forrása. Felírtam ide egy fontos mondatot, ami úgy szól, hogy más tudni dolgokat Istenről, más hinni benne, és más közösségben lenni vele. Más tudni, más hinni, és más lenni. Miért fogalmaztam meg ezt a mondatot? Azért, mert olyan sok ember van, aki tud dolgokat Istenről. Például tudja, hogy Isten létezik. Vagy tudja azt, hogy Isten hatalmas. Vagy esetleg tudja azt, hogy Isten örökkévaló. Vagy Isten mindenható. Lehet teológiai tudása. Azért, mert vallásos környezetben nevelkedett, mert járt hittanórára, és ezeket az információkat megkapta. De figyelj csak ide! Tudni dolgokat Istenről, az még nem hozza be az életembe Istennek azt a dicsőségét. 
Aztán vannak olyan emberek is, akik tovább jutottak már ezen a szinten, ők nem csak tudnak dolgokat Istenről, hanem ők hisznek is benne. És a hitnek különböző fokain állnak. Vannak, akiknek az Isten hite odáig terjed, hogy elhiszik, hogy van Isten, hogy létezik. Vannak emberek, akiknek az Isten hite már egy kicsit több ennél, mert ők időnként imádkoznak is és időnként segítségül hívják őt, és abba bíznak, hogy majd meg fogja hallgatni őket. Aztán vannak olyan emberek is, akiknek a hite még ennél is sokkal tovább jutott, mert ők felismerték, hogy kicsoda Jézus, hogy Jézus az ő megváltójuk, és rábízták magukat. Megkérték, hogy bocsássa meg a bűneiket, hogy legyen az ő megváltójuk, és legyen az uruk, és ez egy nagyszerű, sorsdöntő, fontosságú lépés. Talán te is úgy hallgatsz engem ma, hogy már megtetted ezt. Hogy a te életedben az Isten bevetett hit, az már ezen a fokon áll. Dicsőség legyen neki, és örömmel gratulálok, mert örök életed van, és Isten gyermeke vagy. De szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy más hinni Istenben, és más közösségben lenni vele. Lehet, hogy rábíztad az életedet egyszer Jézusra. Lehet, hogy most is úgy gondolkodsz, hogy igen, Jézus, az én megtartom, de... Nem élsz közösségben vele. Pontosabban nem gyakorlod a közösséget vele. Azt szeretném ma mondani neked, hogy nem csak arra van szükséged, hogy higgy Jézus Krisztusban, hanem arra van szükséged, hogy rendszeres, aktív és személyes közösségben legyél vele. Közösségben lenni az egy aktív, kölcsönös dolgot jelent. Mint ahogyan a házasságban... Más jelent egyszerűen tudni, hogy van egy feleségem, vagy van egy férjem, és más jelent a feleségemmel beszélgetni, más jelent a feleségemet megölelni, más jelent a feleségemmel közösségben lenni. Igaz, hogy az a házasság még azért nem a boldogságok boldogsága, ahol csak tudom, hogy a feleségem a feleségem, hanem arra van szükségünk, hogy közösségben legyünk egymással. Ugyanígy van Istennel is. Nem elég tudnunk róla dolgokat, nem elég hinnünk ő benne, hanem közösségben kell lennünk ő vele. Erre szeretnélek biztatni, és erre szeretnélek hívni, ahogyan rögtön az elején mondtam, hogy ha még nem ismered Istent, gyere, és lépj vele közösségre. Ha pedig már az övé vagy, akkor frissítsd fel magadban ezt a dolgot, és gyakorold aktívan, rendszeresen és személyesen a közösségedet ő vele. Haladjak nektek egy néhány tanácsot arra nézve, hogy hogyan történhet ez meg. Hogyan léphetünk Istennel közösségre, illetve hogyan ápolhatjuk Istennel a közösséget. Először azokhoz szeretnék szólni, akik még nem ismeritek őt. Ha úgy hallgatsz engem, hogy te még nem ismered igazából Istent, csak tudsz róla dolgokat, de érzed, hogy van egy vágy benned ő iránta, akkor szeretnék neked egy néhány fontos dolgot elmondani arról, hogy hogyan léphetsz vele közösségre. Egy néhány bibliaverset fogok mutatni. A János Evangéliuma első fejezetének a negyedik és ötödik versében Jézusról, pontosabban még a földre jövetele előtti állapotáról, mint Isten fiáról, mint az örökkévaló igéről beszél itt János, és a következőket mondja. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Fantasztikus igazságok vannak itt. Nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy, hogy a fiú, Isten, 
ő hordozta magában az Isteni életet a teremtett világ számára, és hogy ő volt az emberek világossága. Csak emlékeztetlek benneteket, hogy a teremtés történetének a leírásában az első Isteni aktus az volt, amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság. Legyen világosság. A fiú által teremtett mindent. Az ige által teremtett is mindent. És akkor, amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, akkor fogalmazhatunk úgy, hogy felkapcsolta a fényt az egész világ számára. És nem egyszerűen a természet, a teremtett világ számára, hanem az ő legfontosabb teremtménye az ember számára. Nekünk embereknek az Istenben lévő élet a világosság. És ez a világosság a fiú Istenben vált elérhetővé számunkra. És ez a világosság, az Istennek a világossága jött be ebbe a világba akkor, amikor Jézus eljött a földre. Azt mondja a saját magáról a János 12.46-ban, hogy én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, nem maradjon a sötétségben. Képzeld el, ahogyan a növények nem tudnak túlélni a sötétségben. Úgy mi emberek sem tudunk túlélni a sötétségben. Ezért eljött a világosság, eljött az Isteni élet Jézusban, a testetöltött fiúban, ide ebbe a világba, azért, hogy mi rajta keresztül visszatérhessünk az Istennek a dicsőségébe. Tudjátok, ezért volt az, hogy annyira vonzottak az emberek Jézushoz, már a földi szolgálata során is. Egyszerűen tömegek özönlöttek utána mindig. Miért? Azért, mert nem tudatosodott bennük, nem értették pont Pontosan, hogy ez hogy van, csak azt érezték, hogy amikor Jézus közelébe vannak, akkor valami olyan erő, valami olyan energia érinti őket és tölti meg őket, amitől megelevenednek. Pontosan úgy, mint hogy a növények megelevenednek a napnak az energiájától. Érezték az emberek, hogy valami van itt. Ő benne jött el az Istennek a dicsősége, ő benne jött el az Isteni élet, és az emberek, mint a kókadozó növények az ő jelenlétében elkezdtek életre kapni, elkezdték felemelni a fejüket, elkezdtek újra növekedni, és egyszerűen élvezték ezt a dolgot, még ha nem is értették pontosan, hogy hogyan van. Mert Jézus ezért jött el ebbe a világba, az Isten fia ezért jött el ebbe a világba, hogy a sötétségből kihozzon bennünket, és visszavigyen bennünket oda, ahova teremtve lettünk az Istennek a, a dicsőségébe. Egy másik helyen azt írja a Biblia, szintén Jézus mondja Járos 8.12-ben, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben. Más fordítás szerint nem járhat, nem is járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Figyeljétek, hogy miről beszél. Itt már Jézus tovább lép, és itt nem azt mondja, hogy eljöttem és itt vagyok, és elhoztam a fényt, hanem azt mondja, hogy lehet engem követni. Lehet egy személyes kapcsolatba kerülni velem. Ez azt jelenti, amikor felismeri egy ember, amikor felismered, hogy Jézus a te megváltód, hogy Jézusban jött el Istennek a dicsősége, vagy jön el hozzád, akkor hozol egy döntést, hogy te rábízod az életedet. Kéred Istentől a bűneid bocsánatát, rendezed a kapcsolatodat ővele, és elfogadod Jézus Krisztust a te személyes megváltódnak és uradnak. Átadod az életedet neki, és elhatározod, hogy innentől kezdve vele fogsz járni. Tudod, mit jelent követni Jézust? Azt jelenti, hogy szorosan mész utána. Mint ahogyan a kisgyerek követi az anyukáját, vagy a kiskacsa követi a nagykacsát, amikor kikelt a tojásból. Szoros emberfogásban megy utána. Jézust követni pontosan ezt jelenti, amerre temész, arra megyek én is, mert a közeledbe akarok lenni, mert te vagy az én megváltom, és az, ami belőled jön, az kell nekem igazán. 
Jézus azt mondta, hogy ő a világ világossága, és hogyha valaki őt követi, akkor kijön a sötétségből, és övé lesz. Mi lesz az övé? Az életnek a világossága, és az Istennek a dicsősége elkezdi átjárni őt, és megeleveníti őt, és energizálja őt. Milyen csodálatos ez. Egy következő igét is hadd mutassak, amit szintén János írt, az első levelében, az 5. fejezet 12. versében, ahol azt írta. Aki a fiú, azaz a názereti Jézus Krisztus, mint úr és megváltó, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Teljesen világos és egyértelmű. Két lehetőség, két alternatíva van. Ha tiéd a fiú, befogadtad őt, itt él benned a Szent Szellem által, az ő követője vagy, akkor tiéd az élet. Akkor az Istennek a dicsőségébe tudsz járni. De hogyha nincs meg benned az Istennek a fia, akkor az élet sincs meg benned. Ezért arra hívlak most téged, hogy higgy Jézusban. Hogy fogadd el te is őt, személyes megváltódnak és uradnak, és gyere velünk együtt, legyél te is az ő követője. Kedves barátaim, annyira szeretnék látni sok-sok embert a környezetünkben, a népünkben, aki felismeri, hogy kicsoda Jézus, és az ő követőjévé válik. Mi nem egy egyházat akarunk építeni, mi nem valami, valami, valami magasztos emberi erkölcsöt szeretnénk népszerűsíteni csupán, hanem mi Jézus Krisztushoz hívjuk az embereket. Ezért hívlak most téged is, hogy gyere, és velünk együtt légy te is Jézusnak a követője. Mert akkor lesz részed az Istennek a dicsőségében, amely megelevenít téged. Hogyan tudod befogadni őt? Nagyon egyszerűen. Megszólított, hiszen ő személy, élő személy, aki most is él, most is lát, most is hal, és a Szent Szelem által itt van, vagy ott van, közel hozzád, ahol te éppen vagy. Szólítsd meg őt, és mondd el neki, hogy Uram Jézus, szükségem van rád. Nem akarok a halálban, nem akarok a sötétségben élni, nem akarok az Isten, az én teremtőn dicsősége nélkül élni tovább. Elfogadlak téged, kérlek, bocsáss meg nekem. Miért olyan fontos ez? Azért, mert emlékeztek, hogy azt, mond, azt olvastuk a Róma 3.23-ban, hogy mindenki vétkezett, nincs különbség, és emiatt nélkülözi az Isten dicsőségét. A bűneink azok, amelyek elzárnak bennünket a fénytől, az Istennek a dicsőségétől, ezért a bűnnek el kell tűnnie az útból. Hogyan tűnhet el a bűnünk az útból? Csak úgy, ha eltöröltetik. Hogyan töröltetik el? Jézusban. Mert Jézus a tökéletes Isten, a tökéletes ember, aki itt élt ezen a földön, az ő helyettesítő halálával átvette a mi bűneinket. És miután feltámadta halálból, azt hirdeti, hogy mindenki, aki a bűnei bocsánatát kéri ő általa, ő ránézve az atyától, annak a vétkei eltöröltetnek. Szóval elvétetik a vétek, elvétetik a bűn, és szabaddá válik az út az Isten dicsősége számára. És akkor hadd szóljak most azokhoz is, akikkel ez már megtörtént. Hogyha te már Istené vagy, te már Jézusé vagy, akkor szeretném elmondani neked, hogy nincs, nem vagy többi árnyékban. Hogy nem kell többé a sötétben élned, a homályban élned. De neked nem csak arra van lehetőséged, hogy egyszerűen a, a múltbeli megtérésed révén egy megelevenedett életed legyen, hanem van lehetőséged arra, hogy most már tudatosan is ápold a kapcsolatot és a közösséget Istennel. Emlékszel arra bizonyos mondatra, hogy más tudni Istenről dolgokat, más hinni ő benne, és más közösségben lenni vele. Én azt tudom elmondani nektek, mindazoknak, akik itt vagytok most, vagy akik ott néztek engem, hogy bár több mint 35 éve, hogy rábíztam az életemet Krisztusra. Mégis az az életem nagy tapasztalata, hogy szükségem van a rendszeres, aktív, 
és személyes közösségre az én Istenemmel. Amikor gyakorlom ezt a közösséget, akkor ebben a közösségben megelevenedek. Amikor gyakorlom a közösséget ővele, akkor ez a közösség ez más emberré tesz engem. És enélkül nem tudok igazából növekedni, és nem tudok életet adni másoknak. Pontosan úgy, mint ahogyan a növények sem tudnak növekedni és életet adni a napfény energiája nélkül. Most szeretnék nektek öt egyszerű gyakorlati tanácsot adni arra, hogy ha már Krisztusei vagytok, hogy hogyan élhetitek meg, hogyan gyakorolhatjátok ezt a személyes közösséget aktívan Istennel. Az első dolog, amire szükség van, az az elkülönített idő. Persze, mivel Jézus Krisztusei vagyunk, ezért bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között van lehetőségünk szólni hozzá, és azonnal kapcsolatba lépni vele. Ez csodálatos. Ezért is mondja a Biblia, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mert nekünk van erre lehetőségünk, akár otthon vagyunk, akár a munkahelyen, akár az iskolában, akár útközben, akár a templomban, akár a WC-ben, bárhol és bármikor azonnal szólhatunk az Úrhoz. Mivel ő itt él bennünk, ezért azonnal kapcsolatba léphetünk vele. Ez egy csodálatos lehetőség. Mégis ezzel együtt hadd mondjam el, hogy ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, stabil, meggyökerezett legyen a hited, és az életed gyümölcsöző legyen, ahhoz nem csak az ilyen, ilyen útközbeni kapcsolatteremtésekre van szükséged Istennel, hanem szükséged van elkülönített időre. Olyan elkülönített időre, amikor csak azzal foglalkozol, hogy a te uraddal gyakorolj kapcsolatot és közösséget. Amikor nem más dolgot csinálsz, amikor nem osztod meg a figyelmedet, hanem amikor a figyelmed teljes egészében az Istené. Ez az elkülönített idő. Nézzétek meg, hogy mire tanított bennünket Jézus a Máté Evangéliuma 6. fejezetében. Azt mondta, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Más kézirat hozzáteszi, hogy megfizet neked nyilvánosan. Figyeljétek csak, miről beszél Jézus. Erről az elkülönített időről. Azt mondja, figyelj ide! Legyen az életetek része az, hogy külön vonultok azért, csak azért, hogy a mennyei atyával legyetek. Menj be, csukd be az ajtót. Most ez nem biztos, hogy szó szerint egy kis szobát jelent. Lehet, hogy a természetben egy olyan helyet, ahol nem zavar senki. De a lényeg az, hogy zárd be az ajtót. Miért kell bezárni az ajtót? Azért, hogy ne tudjon bejönni senki, meg hogy te se tudj kimenni. Ez az ajtó bezárása, ez a dedikált időt jelenti. Azt a dedikált időt, amit arra különítek el, hogy én most az én urammal legyek. Hadd kérdezzem meg, van az életedben rendszeresen dedikált idő, ami csak a mennyei atyáé, csak a, a te uradé megváltód és csak a szent szellemé? Amikor a gondolataidból ö, kizárod az egyéb dolgokat, és a tevékenységeidet erre az egy dologra fókuszálod, hogy most az Úrral vagy. Szükséged van rá. Szeretnélek inspirálni téged. Miért? Azért, mert az elkülönített idő lesz az Isten dicsőségének a helye. Az elkülönített idő lesz az a, az állapot, amikor te aktívan töltekezel az Istenből áradó élettel. És erre szükséged van feltétlenül. A második dolog, amire szükségünk van a... Az Istennel való közösség gyakorlásához az a felemelt tekintet. A felemelt tekintet. 
Jézusról több helyen olvassuk az evangéliumokban, hogy amikor valamilyen konkrét akcióhelyzetbe került, akkor felemelte a tekintetét az égre. Például olvassuk ezt akkor, amikor az 5000 embert megvendégelte. Ott volt egy csomó ember, csomó, több ezer ember, csak 5000 férfi, meg még pluszba az asszonyok, gyerekek, rengeteg ember. És azt mondta a tanítványének, adjunk nekik enni. A tanítvány azt mondja, hogy hogy adjunk ennének? ennyinek enni? Hát ezeknek rengeteg kell. Akkor kérdezte Jézus, hogy na mink van? És akkor volt valakinél öt kenyer és két hal, és akkor Jézus ezt az öt kenyeret és az öt két halat a kezébe vette. Ugye azért ez egy kritikus helyzet volt. Hát azért mindenki tudja, még az óvodások is, hogy öt kenyérből, meg két halból azért nem lehet megetetni több ezer embert. Jézusnak valami plusz erőre volt szüksége. Egy plusz isteni beavatkozásra volt szüksége abban az esetben. És mit tett? Azt írja a Biblia, hogy az égre emelte a tekintetét, megáldotta a halakat és a kenyereket, és a tanítványainak adta, és azok elkezdték osztani. És csoda történt. Mit tett Jézus? Felemelte a tekintetét. Egy másik esetben is ugyanezt olvassuk, amikor egy süketet gyógyított meg Jézus, bedugta az ujját a fülébe, és azt írja a Biblia, hogy az égre emelte a tekintetét, és azt mondta, nyílj meg! Annyira tanulságos. Mit tett? Felemelte az égre a tekintetét. Miért? Mert a felhőkben van az erő? Vagy miért? Hát nem, azért, mert az atya ott van, mert ő neki most mennyei erőre volt szüksége. Az Isten dicsőségére egy különös dózisára volt szüksége ebbe a helyzetbe. Úgyhogy beletette az ujját az ember fülébe, majd felnézett az égre, és azt mondta, nyíj meg! Magad elé tudod képzelni ezt a helyzetet? Ott van a keze, a süket fülön, de a szeme a mennybe van. És amikor a szeme a mennybe van, és a keze a süket fülön van, és azt mondja, hogy nyíj meg, akkor ezzel a szóval, hogy nyíj meg, az Isten dicsőségét lehozza oda, abba a helyzetbe, amiben egy csodára van szükség. És talán még ennél is szemléletesebb egy harmadik eset, amit is meg is mutatok nektek, ez a János Evangéliumok a 11. fejezetében olvasható, amikor Jézus Lázárt feltámasztja a halálból. Lázár egy Jézushoz közelálló baráti családnak a férfi tagja volt, Máriának és Mártának a fitestvére, és meghalt. És mikor Jézus eljött hozzájuk, akkor már négy napja sírban volt. Jézus sírva fakadt, látva az ő szomorúságukat, és mondta, hogy mutassátok meg, hol van, és biztatta Mártát, Máriát, hogy ne félj, mert a te testvéred feltámad. Aztán kivitték a sírhoz, és amikor ott voltak, Jézus azt mondta nekik, hogy na, akkor most vegyétek el a követ a sír szájáról. És akkor elkezdtek tiltakozni, de mester, hát ne, 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 hát már negyed napos, szaga van, már ez bomlik a teste ezen az éghajlaton, ez, ez brutális lesz, amit most itt látni fogunk, megérezni fogunk. És akkor Jézus a következőt mondja, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, akkor meglátod az Isten dicsőségét? Annyira csodálatos már ez a mondat is, nem? Nem mondtam neked, hogy ha hiszel, akkor meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig, mit tett, nézzétek, felemelte a tekintetét. És ezt mondta, atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. És azután szólt, és azt mondta, Lázár, jöjj ki! És a Lázár kijött, és rajta voltak azok a kendők a testén, de jött kivelé. Fantasztikus! Nézzétek, hogy mit tett Jézust? Feltekintett felemelte az ő tekintetét. Nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, hogy felemelte a tekintetét. Mit csinálsz? Felemeled a tekintetedet. Amikor felemelsz valamit a földről, egy téglát, vagy egy táskát, vagy, vagy, vagy egy leesett ruhadarabot, felemelsz a földről. Azt mondja a Biblia, hogy ugyanehez hasonlóan kell felemelned a tekintetedet. Miért kell felemelnünk a tekintetünket? Azért, mert a tekintetünk általában a minket körülbelül földi dolgokon van. Igaz? 
De ahhoz, hogy Isten dicsősége beáradhasson az életünkbe, ahhoz fel kell emelnünk a, a, a horizontunkat. Fel kell emelnünk a tekintetünket a földi dolgokról az Istenre. És pontosan ez az a dolog, amit tennünk kell akkor, amikor közösségben vagyunk Istennel. Tehát mi volt az első? Az elkülönített idő. Aztán, amikor az elkülönített időbe vagyok, dedikálom azt az időt, azt a helyszínt, azt a körülményt arra, hogy az én atyámmal, az én urammal legyek közösségben, akkor mit teszek? Felemelem a tekintetemet. Én amikor, amikor az Istenhez jövök, azért, hogy közösségben legyek vele, akkor felszoktam emelni a tekintetemet. Ez azt jelenti, hogy túlnézek az anyagi világon, és túlnézek azokon a dolgokon, amelyek emberileg vesznek körül engem. És tudatosítom magamban, hogy a valóság nem csak a láthatóból áll, hanem a láthatatlanból is. És a láthatatlanok fontosabbak, mint a láthatók. És a láthatatlanokban ott van az én atyám, az én teremtőm, ott van az én megváltom, ott van a menny, ott van Istennek a szelleme, ott van az ő hatalma, az ő lénye. És akkor felemelem a tekintetemet. És ahogy felemelem a tekintetemet, már látom őt. Kitisztul egy csomó minden bennem. Szóval a második dolog, amit tennünk kell, hogyha közösségben szeretnénk lenni Istennel, hogy felemeljük a tekintetünket. A harmadik dolog az a ráhangolt szív. A ráhangolt szív. Nézzétek, hogy mit vetett Jézus a vallásos képmutató embereknek a szemére, akik körülötte voltak, amikor a Földön járt. Ézsaiás profétától idéz nekik, és azt mondja, találóan profétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Nézzétek meg az utolsó két sort, az utolsó mondatrészt. Ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Jézus, illetve korábban Ézsaiás egy olyan eshetőségről beszél itt, ami minden vallását gyakorló, régebb óta Istennel járó embert veszélyeztethet és megkörnyékezhet. Mi ez a jelenség? Az, amikor szólok Istenhez, tehát éppen imádkozom, vagy éppen éneklek egy dalt, de közben a szívem nincs benne. Volt már veled ilyen? Amikor imádkoztál mondjuk evés előtt, Jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, vagy valami ennél még szabadabbat esetleg. És elmondtad az imádat, és akkor utána gondolkodtál, hogy valójában te közben nem is gondoltál Istenre. Csak elmondtad, mert ez a szokás. Régebb óta Istennel járó, akár régebb óta Krisztussal járó embereket is megkörnyékedhet ez a dolog. Hogy a számmal szólok az Úrhoz, de közben a szívem nem fókuszál ő rá. Ezért a harmadik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, amire szükségünk van arra, hogy Istennel valódi közösségben legyünk, hogy a szívünket odafordítjuk felé. Szóval elkülönített idő, felemelt tekintet és odafordított szív. Azt mondta Jézus a Samáriai asszonynak, amikor beszélgetett vele, János evangéliumában van leírva a harmadik fejezet negyedik öködődik versében, hogy eljön az az óra és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és valóságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Nézzétek, miről beszél Jézus. Azt mondja, hogy egy olyan korszak veszi kezdetét, és mi már mondhatjuk, hogy vette kezdetét 2000 évvel ezelőtt, amikor nem kell elmenni egy konkrét földrajzi helyre, egy konkrét, konkrét épületbe, 
azért, hogy az Istennel közösségben legyünk, hogy őt imádjuk, hanem mivel a bűnök eltöröltettek, a megváltásunk megtörtént, emlékeztek, elvétetett az az akadály, ami kizárt minket az Isteni életből, az Isten dicsőségéből, ezért bármikor, bárhol vele közösségbe léphetünk. De az Isten imádásának, a vele való közösség gyakorlásának van egy fontos feltétele, hogy ennek szellemben kell történnie. Azaz innen a lényünknek a mélyéből. És akkor lesz valóságos. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Úgy, hogyha a szívünket felé fordítjuk. Ha Jézust már befogadtad, akkor ő benned él. Akkor ott van benned a Szent Szellem, a te tested a Szent Szellem templom, a múlt vasárnap hallottuk erről. Szóval semmi különös gyakorlatot nem kell csinálnod ahhoz, hogy létrehozd magadban az Isten jelenlétét. Érted? Nem kell létrehoznod magadban az Isten jelenlétét, mert ott van. Akkor mit kell vele csinálnod? Kell belő, merítened kell belőle. Tehát nem létrehozni, hanem meríteni. Olyan sok ember van, csak hat térjek ki egy picit, aki úgy érzi, már Krisztus követő, hogy neki létre kell hozni a magában az Isteni jelenlétet. És akkor próbál pszichés erőfeszítéseket tenni, hogy létrehozza magában az Isteni jelenlétet. Barátom, hadd mondjam el neked, erre szem, semmi szükséged nincsen. Miért? Azért, mert az Isteni jelenlét már ott van benned, a Szent Szelem által, belét költözött Krisztus a Szent Szelem által, benned él. Ezért nem arra van szükséged, hogy létrehozd az Isteni jelenlétet magadban, hanem arra van szükséged, hogy meríts belőle. Hogyan? Egyszerűen úgy, hogy a, odafordítod a szívedet. Tehát elkülönít időt szánsz a közösségre, felemeled a tekintetedet, és odafordítod a szívedet. Mi a negyedik dolog, negyedik gyakorlati tanács? A megnyitott Biblia. A megnyitott Biblia. Hányatoknak van otthon Bibliája? Hányatoknak van több is? Hányatoknak nyílik meg rendszeresen a Bibliája? Nem csupán Bibliára van szükséged, hanem megnyitott Bibliára van szükséged. A Biblia nem fog segíteni rajtad, ha csukva van. Csak akkor jön ki belőle az Isten dicsősége, ha kinyitod. Szükséged van arra, hogy kinyisd a Bibliádat rendszeresen. Szoktál enni minden nap? Táplálod a testedet minden nap? Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, szóval, ami Isten szájából származik. Ahogyan a testünket megerősíti és megeleveníti az étel, úgy a belső emberünket megeleveníti Istennek a beszéd, amikor, amikor eltalál minket, amikor úgy megtapasztaljuk, hogy most ez szólt hozzánk. Szükségünk van rá újra és újra, lehetőleg minden nap, hogy Isten szóljon hozzánk, de a megnyitott Biblia által fog szólni hozzánk. Nézzétek, mit ír a, a Péter apostol az első levelének az első fejezetében, a 23. versben azt írja. Újjászülettetek, ezt most az egyszerű fordítás szerint írtam ki, újjászülettetek, de az új életetek már nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő és örökké érvényes. Itt arról beszél Péter, hogy hogyan indult az új örökké való élet bennünk. Úgy indult el, hogy hallottunk Jézusról. Hallottuk a megváltásról szóló igazságokat, hallottuk a megváltás igéjét. És ez egy különleges üzenet volt. Ez nem olyan, mint egy emberi üzenet, mert maga az Isteni élet és az Isteni vonzerő van benne. És gondolj vissza a saját megtérésedre. Igaz, hogy úgy történt, hogy hallottál Jézusról, és amit hallottál, az, az elkezdett valahogy, valahogy elevenen érinteni. És eltalált belül, és érezted, hogy megváltoztat benned valamit. És erre a valamire, erre az érintésre reagáltál akkor, amikor döntöttél, és amikor 
hitet, bizalmat szavaztál Jézus Krisztusnak. Azt mondja itt a Biblia, hogy ez nem romolhatatlan mag, egyébként a görögben a spóra kifejezés szerepel itt, tehát egy, egy növényi ivarsejt, ha már ma a növényeknél tartunk. Tehát azt mondja, hogy nem egy, egy romlandó spórából, ivarsejtből jött létre az új élet bennetek, mint a testi élet, a földi élet, hanem egy, egy örökkévaló romolhatatlan spórából, ivarsejtből vagy forrásból, ami az Istennek az élő és örökkérvényes beszéde. Azt szeretném mondani nektek, hogy az Isten beszédében benne van az Isteni élet. És amikor olvasod a Bibliát, és gondolkodsz rajta, és azon keresztül kommunikálsz Istennel, beszélgetve olvasod a Bibliát, akkor az történik, hogy Istennel közösségbe vagy, és az ő dicsősége rád árad. Én nagyon sokszor tapasztalom ezt, és azt, azt tudom mondani nektek, hogy nagyszerű élmény. Igazából az életem megelevenítő alapjait képezik ezek, a, ezek az élmények. Amikor olvasom a Bibliát, és eh, ahogy olvasom, nem úgy olvasom, mint egy értekezést, hanem úgy, mint egy levelet. Ami mögött ott van az egy személy, az én Istenem, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És úgy szoktam olvasni, hogy előtte megköszönöm, hogy köszönöm Uram, hogy ez a te szavad, ez a te üzeneted, hogy ezen keresztül tanítasz engem, és ezen keresztül te magad érintesz meg. Kérlek, hogy legyen most is így. És elkezdem olvasni, és azon gondolkodom, hogy, hogy az én Uram mit mond nekem most ezen keresztül. És annyira érdekes, mert rövid időn belül megragadnak dolgok, abból, amit olvasok. És amikor megragad, elgondolkodom rajta, rácsodálkozom, és nem állok meg itt, hanem azonnal, Azonnal válaszolok is az Úrnak. Tehát megszólítom. Én úgy szoktam olvasni a Bibliát, akár amikor itt vagyok a gyülekezetbe, hogy járkálok, olvasom a Bibliát, és gondolkodom rajta, és amikor valaki, valami úgy megvilágosodik előttem, akkor azonnal megszólítom Istent. És azt mondom, ó, köszönöm neked, Uram! Köszönöm, hogy így van. És elkezdek beszélgetni vele annak kapcsán, amit éppen most mondott nekem. Na, így vagyok közösségben Istennel. És nézzétek, mit mond a Biblia, hogy az Isten beszéde az egy isteni forrás. Egy olyan forrás, egy olyan mag, ami nem csak létrehozta bennünk az új életet, hanem táplálja is újra és újra. Szóval szükséged van megnyitott Bibliára. És az ötödik tanács, az ötödik dolog, amire szükségünk van ahhoz, hogy közösségben legyünk Istennel, az a kinyitott száj. Nem csak a megnyitott Biblia, hanem a kinyitott száj. Miért? Azért, mert Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy a, a beszédünknek nagyon fontos funkciója van. Nem egyszerűen azért, mert ezáltal tudjuk érthetővé tenni a gondolatainkat mások számára, hanem azért, mert amikor beszélünk, akkor csak úgy tudjuk ezt tenni, hogyha a levegő áramlik bennünk, igaz? Kevés hasbeszélő van. Ahhoz, hogy rendesen tudjunk beszélni, ahhoz levegőt kell vennünk, és a levegőnek ki kell áramolni belőlünk. Ez rezekteti meg a hangszálainkat, és a hangszálainkkal képeződő hangot artikuláljuk a beszédszerveinkkel, és így tesszük érthetővé a gondolatainkat. De ehhez mozognia kell bennünk a, a levegőnek, és amikor a levegő mozog bennünk, akkor a szellem is mozog bennünk, mert szellemi lények vagyunk. És a bennünk lévő szellem, a szellemi lényünk, az a bennünk mozgó levegő által mozdul meg, amikor beszélünk. Ezért különösen, különösen fontos funkciója a lényünknek a beszéd, hogy mit mondunk ki, hogy hogyan mondjuk ki, hogy mit bocsátunk ki magunkból akkor, amikor beszélünk. És éppen ezért az Istennel való közösség gyakorlásnak is, 
egy fontos összetevője az, hogy kinyissuk a szánkat, és elkezdjünk Istenhez szólni. Ne csak a gondolatainkban, hanem a kimondott szavainkkal is közösségre lépjünk ővele. Azt írta a pálapostól a Szent Szellemmel való betöltekezésről az Efézusi Levél 5. fejezetében, hogy ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem újra és újra teljetek meg szellemmel, szólva egymáshoz, dicséretekben, himnuszokban és szellemi énekekben, énekelve és dicséretet mondva szívetekben az Úrnak, és hálát adva az Istennek, az Atyának, mindenek, mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében. Nézzétek meg, hogy miről beszél itt Pál. Arról, hogy hogyan lehet a gyakorlatban betöltekezni Szent Szellemmel. Hogyan lehet? Úgy, hogy a szívünkből elkezdünk megszólalni, kimondani dolgokat. Ebben a rövid biblia versben több olyan kifejezés is szerepel, ami a beszédre, a megszólalásra utal. Amikor azt mondja, hogy szólva egymás között. Károly úgy fordít, hogy beszélgetvén egymás között. Vagy amikor azt mondja, hogy énekelve. Vagy amikor azt mondja, hogy hálát adva. Tudsz-e szólni, tudsz-e énekelni, tudsz-e hálát adni becsukott szájjal? Nem tudsz. Amikor viszont kinyitod a szádat, és elkezded magasztalni Istent, elkezdesz hálát adni neki, mindegy, hogy énekbe vagy prózába, akkor tudod, mi történik? Akkor a benned lakó Szent Szellem aktivizálódik, és elkezd a lényeden keresztül kiáramlani, és megelevenít téged. És akkor az Istennek a dicsősége átjár, és átveszi az uralmat fölötted. Ezért fontos, hogy hogy nyisd ki a szádat. Szóval itt volt öt gyakorlati tanács, öt dolog, amire szükségünk van ahhoz, hogy Istennel közösségben legyünk. Mi volt ez az öt? Az elkülönített idő, a felemelt tekintet, a ráhangolt szív, a megnyitott Biblia és a kinyitott száj. Ez az, amit tehetünk, amit használhatunk annak érdekében, hogy Aktív és személyes közösséget gyakoroljunk Istennel. Egy utolsó kérdést hadd tegyek még fel, mert valahogy ide kívánkozik, hogy mi történik ilyenkor? Mi történik olyankor, amikor, amikor dicsőítjük Istent? Közben kérlek benneteket, zenészek, hogy gyertek föl, szép óvatosan, mert hamarosan énekelni fogunk. Szóval mi történik akkor, amikor Istennel közösségben vagyunk? Az történik velünk is, ami a növényekkel történik, amikor a nap fénye rájuk árad. Emlékeztek, hogy mit mondtam a fotoszintézisről? Azt mondtam, hogy a fotoszintézisben először is a fény energiája átalakul kémiai energiává. Egy kívülről jövő energia, átalakul belső energiává. Pontosan ez történik velünk akkor, amikor Istennel közösségbe vagyunk, és az ő dicsősége ránk árad. Ahogy ránk árad az ő, az ő dicsősége, mint egy szellemi erő, ez, ez átváltozik bennünk, vagy megjelenik bennünk lelki, pszichikai erőként. Sőt, megjelenik bennünk testi, fizikai erőként is. És az Istennek az erejéből táplálkozva egyszerűen minden helyre áll bennünk. Amikor Istennel közösségben vagyok, annyiszor megtapasztaltam ezt. Kitisztulnak a gondolataim. Megnyugszanak az érzelmeim. Újra látom a valóságot, a teljes valóságot. A, az indítékaim kitisztulnak. A céljaim kitisztulnak. 
belső lelki, pszichés erőt nyerek, más emberként tudok tovább menni, és teljesen feltölt, teljesen megújít engem Istennek a jelenléte. Amikor azon gondolkodtam, hogy, hogy hogyan lehetne megragadni talán egy szóban, egy kifejezésben azt, ami történik akkor, amikor Istennel közösségben vagyunk, akkor az a szó jutott eszembe, hogy élet átömlesztés. Amikor közösségben vagyok Istennel, akkor Isten az ő maga Isteni életét átömleszti belém, és engem is megelevenít. És amikor az ő élete átjár, akkor tudok növekedni, és akkor tudok másoknak is életet adni. Hadd mondjak el még egy-két apró dolgot nektek, ami engem nagyon megfogott ezzel kapcsolatosan. A, szí- a, a fotoszintézisben a szervetlenből szerves lesz. A hasznosíthatatlanból hasznosítható. Beépül az, ami nem tudott volna beépülni. Azt mondja a Biblia a Róma 8.28-ban, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Minden összejátszik a javukra. Tudod, hogy hogy lesz az életed negatív dolgaiból építő dolog és pozitív? Úgy, hogyha az Isteni dicsőség, az Isteni szeretet betölt. Mert ha te szereted Istent, és érzed te is az ő szeretetét, akkor ebben a dicsőségben még az életednek az elsőre hátrányosnak tűnő dolgai is az előnyödre válnak. És ha úgy is érzed pillanatnyilag, hogy ez nem jó, mégis Istennek a dicsőségében átalakul, a szervetlenből szerves lesz, és beépül az életedbe. Csak akkor tudsz növekedni, hogyha az Istennek a dicsősége rendszeresen újra és újra eltölt. És még egy fontos dolog, ami nekem nagyon tanulságos volt, ami történik bennünk, amikor Isten dicsősége betölt, az, hogy el tudunk kezdeni életet adni másoknak. A a fotoszintézisnek a folyamatát, jelenségét egy holland orvos fedezte fel, 1779-ben úgy hívták, hogy Jan Ingenhuis, de az ő kutatásai egy másik kutatónak a, az eredményeire épültek, a, akit Joseph Priestley-nek hívtak. Joseph Priestley egy angol presbiterányus lelkész, kémikus és fizikus volt, és ő volt az, aki 1774-ben felfedezte az oxigént. Felfedezte ezt a, ezt a különös gázt, amit addig nem ismertek. És az annyira rabul ejtette, hogy elkezdett kísérleteket végezni az oxigénnel. Képzeljétek el, egy olyan kísérletet csinált, hogy egy üveg búra, búrát az alatti, alatta lévő levegőt megtöltötte tiszta oxigénnel, aztán betett gyertyát oda, és elégette a tiszta oxigént, és amikor már nem volt semmi a búra alatt, nem volt oxigén, akkor ebbe a légüres oxigénmentes térbe berakott egy mentaágat, aminek a szára vízben volt. És arra volt kíváncsi, hogy mi fog történni a mentaággal. És a mentaág, ahelyett, hogy elpusztult volna az oxigén nélküli környezetbe, továbbra is megmaradt. És nem értette ez a bizonyos kutató, hogy mi történik. Úgyhogy amikor eltelt két hónap, akkor berakott egy élő egeret a búra alá, hogy vajon mi történik vele. És az élő egér nem pusztult el. Nem pusztult el, pedig az egér nem tud oxigén nélkül élni. És akkor felismerte, hogy ez a mentaág valamilyen különös oknál fogva az élhetetlen levegőt átalakítja újra élhető levegővé. És elindult a fotoszintézis felfedezésének az irányába. 
amikor valaki Isten dicsőségét magába fogadja, és ebből a dicsőségből nyeri az ő erejét, akkor az élhetetlen környezetét élhetővé tudja tenni. Ezért is nagy szükségünk van Isten dicsőségére. Szóval a legfőbb üzenetem ma így szól, hogy légy rendszeresen közösségben Istennel, töltekezz be az ő dicsőségével, és növekedj, és adj életet ilyen módon másoknak is. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy arra lettünk megteremtve, hogy a te dicsőségedben éljünk. Úgy vagyunk megalkotva, hogy nem egyszerűen csak képesek vagyunk befogadni a tőled jövő életet, hanem szükségünk is van erre az életre. Atyánk, Istenünk, Teremtőnk, a Te lényed, mindaz, ami Te belőled kisugárzik, kelt életre bennünket. Csak belőled tudunk életet meríteni. Csak általat tudunk növekedni, és általat tudunk másoknak is életet adni. Annyira hálás vagyok neked, hogy nem csak tudhatok rólad, nem csak hihetek benned, hanem közösségben élhetek veled. Annyira hálás vagyok azért, hogy, hogy napról napra van lehetőségem veled időt tölteni, veled közösségben lenni. És annyira hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor te megelevenítesz. Uram, köszönöm, hogy ez számunkra a gyümölcsöző élet forrása, kulcsa és titka. Atyám, most imádkozom minden kedves hallgatóért, minden barátomért, testvéremért, aki ma itt van velem, hogy áld meg őt. És hogyha még nem ismert téged, akkor most vonzd őt magadhoz, hogy közösségre léphessen veled. Kérlek, segíts neki, hogy tudja elfogadni a te fiadat, Jézust, személyes megváltójának és urának. És imádkozom azokért is, akik már a tiéd, hogy te most inspiráld őket. Ezáltal a mai beszéd által is, hogy ne hanyagolják el a közösséget te veled, hanem tudjanak a te dicsőségedben élni. Ámen. Ha úgy vagy ma itt közöttünk, hogy még eddig soha nem adtad át az életedet Jézusnak, de most érzed, hogy jól lenne ezt megtenni, akkor kérlek írj nekünk egy üzenetet az infokukacvekker.eu e-mail címre, és kapcsolatba lépünk veled, hogy segítségedre lehessünk ebben. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig 
az infokukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.